0: That's ChumbaCasino.com. No
1: purchase necessary. DTW we're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Análisis, realidad. Información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. La nueva alternativa.
3: Saludo a todos los oyentes de Blue Radio en Colombia y en el mundo. Los acompañamos como todos los sábados al mediodía en El Radar, al mediodía en Colombia. Buenas noches si está en Europa. Buenos días si está en Asia. Los saludamos a todos y comenzamos con música. Con música que tiene que ver con la pandemia. Y con la gran polémica que se ha originado por cuenta de la situación del número uno del tenis del mundo, Novak Djokovic, seguramente el más emblemático de los antivacunas contra el coronavirus, porque se ha emprendido una campaña en sentido absoluta y diametralmente opuesto, contrario, que han empezado varios artistas, entre ellos el que estábamos escuchando hasta ahora, escuchamos a Simply Red y su canción Stars, que es un clásico que nos lleva a otras épocas y que ha invitado a sus fans en redes sociales a vacunarse con el mensaje no seas un Djokovic y es el mensaje que compartimos todos, no seamos un Djokovic, todos a vacunarnos y hablando del COVID vamos a eh, explicarles en segundos la circular del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud para saber cómo funcionan ahora las incapacidades y los aislamientos con el avance de la variante Omicron que es distinta a las anteriores no más suave, digámoslo así, en sentido de que no es para minimizar su riesgo, pero sí tiene unas condiciones distintas, distintas en varios sentidos. Ya no será inminentemente obligatoria la prueba PCR de antígenos para poder diagnosticar o para poder determinar si hay una incapacidad o un aislamiento. Vamos a hablar también en segundos de... Seguramente la novedad científica más importante de esta semana cuando en Maryland, en Estados Unidos, se realizó de manera exitosa el primer trasplante de corazón de cerdo modificado genéticamente hacia un humano, que era un... Eh... Eh, elemento que desde hace tiempo se venía estudiando en los laboratorios, pero que hasta ahora es la primera vez que tiene éxito y que abre una puerta gigantesca de salvación a las personas en el mundo que están esperando un corazón para ser trasplantado y que tienen problemas cardíacos severos. Y tendremos en segundos las proyecciones de lo que vendrá en este año 2022 en la tecnología y en la música, en los conciertos en Colombia. Bienvenidos, como siempre, es un gusto... Comenzar con ustedes el sábado al mediodía el radar en Blue Radio y en
0: blueradio.com
2: Usted está en El Radar en Blue Radio. Blue, Blue
3: Radio. Esta semana que está terminando, hemos tenido un avance significativo del número de contagios en Colombia de la variante Omicron, que tiene unos síntomas distintos a las eh, variantes anteriores del COVID-19, menos letales, menos complicados, pero que generan incapacidades y que generan también eh, infecciones respiratorias y que generan algún tipo de problema. Y por eso, por eso, el gobierno ha tenido que ajustar. ...varias normas con el fin de facilitarles la vida a los trabajadores, a los empleadores, a todo el mundo, porque estamos ahora en un escenario en el que aparte de todo es probable que comiencen a escasear las pruebas PCR y de antígenos porque... Como hay tantos contagios, porque Omicron se propaga tan rápidamente, pues es probable que muchas más personas, como las hemos visto haciendo fila, pues eh, quieran hacerse la prueba y eso puede presionar la escasez. Y por eso hay que tener unas normas claras y por eso el gobierno, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo han expedido la circular 004, que tiene fundamentalmente... Esas normas, qué hacer, qué va a hacer usted si tiene síntomas de gripa, dependiendo del trabajo, dependiendo del cargo, qué hace el médico, cómo se tramitan las incapacidades. Son muchas preguntas que todos tenemos y por eso intentaremos resolverlas con la viceministra de Asuntos Laborales, Isis Andrea Muñoz, que está con nosotros hoy sábado aquí en el radar. Señora viceministra, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, mi querido Ricardo. Un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes de Blue Radio y, por supuesto, eh, a la mesa de trabajo de la emisora.
3: Muchas gracias. ¿Cómo funcionan a partir de ahora eh, los temas delicados, digamos las incapacidades de una persona con síntomas de una enfermedad respiratoria? Hoy que cada vez es más difícil detectar si es COVID o no es COVID, de si es Omicron o no es Omicron.
4: Bueno, pues mi querido Ricardo, sea lo primero manifestar que, como ustedes ya lo han dicho también, por todas estas circunstancias especiales que estamos viviendo y por en aras de proteger la salud, la vida y el empleo de todos los colombianos, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo... Han expedido la circular 04 pues de este año que es una medida que busca, ojo con eso, busca orientar a los destinatarios, es decir, los empleadores, los trabajadores, las instituciones prestadoras de servicios de salud y talento humano en salud también para que se permita un aislamiento de personas asintomáticas y sintomáticas entonces esto tiene digamos que varias vertientes que podríamos explicar a continuación si me lo permites o si hay alguna sí. otra pregunta
3: no que, por supuesto que vayas a hacer aquí... en especial tenemos, tenemos diferentes vertientes, como usted dice, viceministra, porque tenemos los trabajadores que deben asistir a su sitio, a su eh, fábrica o a su empresa. Tenemos los trabajadores que pueden hacer sus labores desde casa, aislados, pero también tenemos el papel de los médicos. ¿Cómo funciona a partir de ahora, digamos que cada una de esas piezas?
4: Muy bien, mi querido Ricardo. Mira, tenemos entonces personas sintomáticas. Es decir, cuando usted siente de pronto que le va a dar una gripa, que tiene congestión nasal, eh, bueno, cualquier síntoma que a usted le pueda decir que tiene gripa, en este caso estaríamos pensando en, en, una, en la variante Omicron o de pronto COVID, positivo para COVID-19, esas personas sintomáticas deberían aislarse por siete días desde el inicio de los síntomas sin necesidad de acudir a una prueba. Eso tiene unas excepciones y son las personas de 60 años o las personas mayores de 60 años, los menores de 3 años o personas con factores de riesgo. ¿Qué puede pasar entonces ahorita respecto de las preguntas que usted me hizo? De ahí puede surgir un certificado de aislamiento o un certificado de, de incapacidad. Se le recomienda al médico que debe indagar sobre la actividad laboral del paciente porque debe concluir entonces si existe la posibilidad de realizar teletrabajo, trabajo remoto, o trabajo en casa. Esto es bien importante porque según su estado clínico, es decir, la gravedad o no del paciente, él podría determinar entonces si le da una incapacidad temporal al trabajador. Tenemos también entonces personas asintomáticas. Hay también dos posibilidades con estas personas asintomáticas, es decir, que no tienen síntomas. La primera es que haya tenido un contacto estrecho con un caso confirmado positivo Diecinueve pero que tiene el esquema completo de vacunación. Esta persona asintomática que se ha acercado a alguien COVID positivo, puede seguir laborando en condiciones normales en su lugar de trabajo, por eso es bien importante que todos tengamos nuestro esquema de vacunación completo. Lo que no pasa, por ejemplo, con las personas asintomáticas que hayan tenido un contacto estrecho con un caso confirmado de COVID 19, pero que no tiene su esquema de vacunación completo. Esta persona también debe aislarse siete días desde el primer día de la exposición con esta persona positiva. De ahí también, mi querido Ricardo, pues puede surgir el certificado de aislamiento o el certificado de incapacidad. Sí, sobre eso, sobre eso medio. quería
3: preguntarle, viceministra, porque sí. ese me parece un punto bien importante. ¿Quién define si da un certificado de aislamiento o de incapacidad? Y con base en qué criterios los da, ¿Cómo funciona?
4: En todos los casos debemos recordar que el, el, el um, que el diagnóstico eh, está en virtud, se encuentra en virtud de la autonomía médica. Esta autonomía médica se encuentra establecido en la ley. Entonces, el médico acredita una incapacidad temporal del trabajador para desempeñar su actividad laboral siempre y cuando efectúe el profesional una evaluación del estado clínico del paciente. Es decir, será el médico respetando su autonomía médica quien decide si le brinda única y exclusivamente un certificado de aislamiento o una incapacidad. Recordemos que el certificado de aislamiento es, señor, usted se va para su casa, pero está en plenas condiciones de seguir trabajando, pero la incapacidad médica no.
3: Claro. ¿Cómo funciona el certificado de aislamiento o de incapacidad, viceministra, de acuerdo con la tarea que deba desempeñar el trabajador? Y se lo pregunto porque... Algunos trabajos se pueden hacer desde casa, y ahora yo quisiera que nos aclarara cuál es la diferencia entre los tres términos que, que usted ha mencionado, que son teletrabajo, trabajo remoto trabajo en casa, pero para lo que vamos es, hay muchas personas que pueden hacer ese trabajo desde casa, aislados, digamos, pero hay otros que necesariamente deben ir presencialmente a sus empresas, los operarios de una fábrica, por ejemplo. ¿Cómo funcionan ahí esas variables? Es que nosotros le pedimos
4: al médico, ahí es donde nosotros le pedimos al médico que por favor indague sobre la actividad laboral del paciente para que tome dentro de su, de su autonomía médica una determinación. ¿Mm? Porque como les digo, ya es responsabilidad de cada ciudadano si tiene su esquema completo de vacunación y si puede seguir entonces trabajando en su sitio de trabajo con completa normalidad. Así he tenido un contacto estrecho con un caso confirmado COVID-19, pero pero en esa autonomía, eh, digamos, de los médicos, sí, definitivamente ni la cartera de salud ni la cartera laboral pues han querido brindar unas directrices, por supuesto, porque esto también se encuentra en el marco de la ley estatutaria de salud, pero por eso la sugerencia es que pueda indagar específicamente a qué se dedica la persona que va a consultarse.
3: Claro, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el médico viceministra hace la evaluación y considera que no necesita o no requiere una incapacidad del trabajador y el trabajador se, no se siente en condiciones de ir a trabajar. Digamos que ahí habría una colisión entre lo que está sintiendo la persona y lo que el médico certifica en su autonomía. ¿Cómo funcionaría ahí?
4: Ahí sí que no, no le podría decir según la capacidad de la persona de trabajar o no, eh, si él le puede dar una incapacidad o no. Lo que puede hacer entonces el médico es darle un certificado de aislamiento el certificado de aislamiento es venga, váyase para su casa. Yo no le puedo dar la, la, la condición de incapacitado porque definitivamente yo a usted lo veo en plena capacidad para seguir laborando si puede realizar su trabajo eh, por estos medios virtuales que le brinda la normatividad colombiana pero ahí sí, si sí, sí, entre el médico y el paciente hay algún choque, claro que nosotros sabemos, todos hemos visitado un médico, nosotros podemos solicitarle al médico también la incapacidad dependiendo de cómo nos sintamos y creo que los médicos, mmm, pues en su conocimiento de su autonomía también siempre hacen eh, mucho, mucho caso a lo que el paciente también le está comentando, ¿no?
3: ¿En esos casos la EPS paga las incapacidades?
4: La incapacidad, claro, por supuesto que sí, el sistema, sí señor.
3: Viceministra, la pregunta que le formulaba, ¿cuál es la diferencia entre las tres diferentes modalidades, teletrabajo, trabajo en casa y el trabajo remoto? ¿Cuál es la diferencia entre, entre estas tres variantes?
4: El teletrabajo es una figura que existe hace muchos años y que y que y que debe realizar el trabajador mmm, autorizado en su casa. Tiene más o menos como una oficina en su casa. El trabajo en casa es una medida autorizada, bueno, por ley de la República el año pasado y digamos es una figura nueva. Se puede hacer un trabajo en casa cuando cuando existan mmm, circunstancias eh, especiales diferentes y no se hace desde el principio de la vinculación, es decir, el teletrabajo sí se hace con una vinculación de teletrabajo, pero el trabajo en casa no. Y el trabajo remoto es una vinculación que se da desde el primer momento de manera virtual hasta el último momento eh, del del vínculo laboral, es netamente remoto. Esas serían como las diferencias básicas porque igual si nos ponemos a hablar aquí de las tres figuras tenemos muchísima tela de que cortar, pero básicamente ahorita lo que están accediendo y con esta pandemia la gran necesidad que se creó fue eh la de trabajo en casa, porque definitivamente, como es de conocimiento público, pues eh, entramos en un tema desconocido en una circunstancia especialísima como lo fue esta pandemia, y todos tuvimos que recurrir a hacer un trabajo en casa y a lograr mmm, negociar con nuestro empleador cómo íbamos a hacer esas esas labores que hacíamos antes en el lugar de nuestro trabajo y trasladarlas a la casa. Pero la diferencia es que el empleador no debe montarle básicamente una oficina en la casa al al, al trabajador, que sí es lo que se debe hacer, por ejemplo eh, por ejemplo, en el teletrabajo o en el
3: trabajo remoto. Viceministra, sí. ¿el médico tendrá que tener en su mano una prueba PCR positiva para ordenar, para dar una incapacidad o para ordenar aislamiento?
4: No, claro que no. Como te decía al principio, las personas sintomáticas se deberían aislar por siete días desde el inicio de los síntomas sin necesidad de realizarse una prueba. Desde el primer día de sus síntomas puede acudir al médico para que le genere o el certificado de aislamiento o el certificado de incapacidad.
3: Sí. Si el médico le decía, y perdóneme de insistirle, viceministra, si el médico considera que no de, me da el certificado, ¿qué debo hacer? Porque si yo tengo síntomas, yo considero que no debo ir a mi trabajo porque puedo contagiar a mis compañeros, pero no me dan un certificado, los empleadores están en la obligación de respetar que yo diga que estoy con síntomas y no voy a trabajar.
4: Claro, sí, claro, claro, mi querido Ricardo, porque de todas maneras eso también es responsabilidad del ciudadano y también de la empresa, es que la empresa tampoco puede poner en riesgo a sus demás tra trabajadores. Eso, en, eh, digamos que si nosotros creemos que la empresa o el empleador tiene muy buena comunicación con sus trabajadores, claro que siento? Yo como trabajadora le digo, mire, no he podido acudir al médico porque o no me contestan en la EPS o no me han dado una cita, pero quiero manifestarle que en realidad me siento muy mal. El empleador entonces tomará sus mecanismos para darse cuenta de lo que le está diciendo el trabajador y por supuesto deberá permitir este aislamiento por siete días.
3: Pues ahí están las claves. Tenemos muchas más preguntas, viceministra, pero yo creo que en líneas gruesas aquí están las respuestas a las inquietudes de los oyentes, en Hay términos otro tema generales. Muy importante. Señora, Hay cuénteme. otro tema
4: muy importante, Ricardo, que quisiera sí. que todos tuvieran en cuenta, y es, para retornar después del aislamiento de siete días a los lugares de trabajo, el empleador no puede solicitar una prueba PCR negativa. Esto es, es muy, muy importante, importante que todos los trabajadores lo tengan en cuenta. Es decir, ningún empleador puede obligarle al trabajador a que presente una prueba negativa para volver a su lugar de trabajo después de los siete días de aislamiento.
3: ¿Ese circular ya entró a regir? ¿Ya está funcionando?
4: Desde ayer, sí, señor.
3: Desde ayer ya está funcionando, ya está operando para que tengan en cuenta los empresarios, los empleadores y los trabajadores. Aquí hay diferentes escenarios. Usted sintomático, usted sintomático vacunado no vacunado, asintomático vacunado no vacunado, son diferentes escenarios, el médico decide, no necesita pruebas PCR y si necesita incapacidad pues la paga por supuesto la EPS, pero la autonomía médica es fundamental en estos casos. Para volver a su trabajo presencial no necesita mostrar una prueba PCR negativa. Señora viceministra. Muchas gracias por habernos acompañado, viceministra Vicente. No, Muchas gracias. Mi, mi
4: querido Ricardo, con ese resumen ejecutivo, mejor dicho, todos los oyentes quedaron al día. Muchas gracias.
2: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
5: La vida es como comer
0: galletas. Habrá momentos dulces y también salados. De todas las opciones hay que saber elegir lo que nos hace verdaderamente felices. Saborear y compartir cada bocado que la vida nos ofrece con optimismo y deleitándonos con el mejor de los ingredientes, la fuerza del cariño. Por eso, nuestra pasión es hacer galletas. Arthur's
2: Cookies Factory. Volvemos con El Radar en Blue Radio. Esta semana que termina nos sorprendimos con una noticia
3: de la mayor importancia desde Estados Unidos. Digo, de la mayor importancia para la ciencia, de la mayor importancia para la medicina, pero sobre todo para quienes tienen dificultades cardíacas. Y es que desde hace varios años se vienen conociendo experimentos, análisis, sobre la posibilidad de hacer trasplantes con órganos no humanos, en este caso... Trasplantes cardíacos. En Baltimore, en Estados Unidos, se llevó a cabo el primer trasplante de corazón de cerdo a humano de forma exitosa. Un cerdo con una modificación genética, por supuesto. El doctor Luis Montoliu es biólogo e investigador del Centro Nacional de Biotecnología de España. Habla, por supuesto, sobre detalles genéticos y cómo se puede adelantar un trabajo de este nivel. Cómo se puede modificar genéticamente un animal para que sea utilizado luego en asuntos científicos y médicos para los humanos. Doctor Montolivo, muchas gracias.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Cómo llegan los investigadores a avanzar hasta lograr modificaciones genéticas que permitan utilizar órganos de animales para que sean útiles a los humanos?
6: Bueno, vosotros lo habéis dicho perfectamente, se trata de un avance realmente relevante, médico y de la investigación. Lo que pasa es que hay que poner un poquito de contexto y estos trasplantes entre animales y humanos, que se llaman xenotransplantes, no vienen de ahora. Llevamos más de 30 años investigando sobre el proceso y este primer genera trasplante exitoso, pues es el producto de todos esos, de todas esas investigaciones que se han ido realizando, pues mayoritariamente con primates no humanos, con monos babuinos, en los cuales se les ha trasplantado los órganos del cerdo, y se ha visto que aguantaban, y sobrevivían desde varios meses, e incluso algunos, algunos pocos años. Llegados a este punto, solamente faltaba, pues, comprobar que esto también era cierto en personas, y esto es lo que ha conseguido este equipo de la Universidad de Maryland, unos pocos meses después de que otros colegas suyos de, de una clínica de Nueva York, pues, eh, transplantaran a la pierna de una mujer en muerte clínica un riñón de un cerdo de estas características, y este riñón aguantó, pues, unas cuantas horas y sin ser rechazado. Yo creo que estamos ante una nueva ola de innovaciones en trasplantes, y esto es una esperanza para todos aquellos que están esperando en lista de espera para que les trasplanten sus órganos y si no no les llega el órgano que están esperando.
3: Sí, tal vez eh, esa es la gran innovación y el gran cambio que tendría para miles, si me apura, para millones de personas que están en ese listado de espera y a veces fallecen justamente buscando un donante. Doctor Montoliu, yo le decía, y usted tiene toda la razón, usted es el experto desde hace varios años, usted nos dice desde hace por lo menos 30 años se avanza en este tipo de experimentos. ¿Por qué se decidió avanzar en los cerdos? ¿Por qué los cerdos son los que se utilizan para este tipo de trasplantes?
6: Bueno, los cerdos y los humanos somos bastante más parecidos de lo que estamos dispuestos a admitir y de hecho su fisiología y su metabolismo se parece mucho al de los seres humanos y además, una cosa muy importante el tamaño de sus órganos es similar al tamaño de nuestros órganos. Un órgano de un cerdo no es un órgano humano y nuestro cuerpo lo rechazaría inmediatamente y precisamente para evitar este rechazo, como bien habéis dicho en la introducción, estos cerdos son unos cerdos modificados genéticamente, son unos cerdos transgénicos que tienen no una ni dos, sino hasta diez modificaciones genéticas. Cuatro de sus genes han sido inactivados y se les ha añadido seis genes del genoma humano. Y todo ello para camuflar las células de estos órganos y para engañar al sistema inmunitario de los seres humanos, para que se crean, para que acepten a ese órgano como si fuera humano.
3: Sí, Toda esta modificación genética, ¿cómo se hace, doctor Montoliu?
6: Pues se hace utilizando una tecnología que muchos se preguntarán para qué sirvió y ahora tenemos la respuesta. En el año 1997, hace 25 años, conocimos el nacimiento de la oveja Dolly, la oveja clonada, el primer mamífero clonado. Pues bien, la misma tecnología que se utilizó para crear a Dolly es la tecnología que se ha utilizado para generar estos cerdos. Y esto implica que el legado de esa oveja, el legado tecnológico de esta oveja, pues llega hasta estos cerdos en los cuales se ha podido, por reconstruir los embriones con células, células de cerdo, los núcleos de las mismas han sido utilizadas para reconstruir este embrión y generar un cerdo, los cerdos que nacen ya con esas mismas modificaciones genéticas que necesitamos para impedir el rechazo.
3: Sí. El cuerpo humano, y así lo conocemos, rechaza los objetos extraños. ¿Cómo logran hacer la modificación genética para que el sistema inmunitario de los humanos logre ser eh, distraído o logre ser engañado, como usted nos dice, cuando se ubica, por ejemplo, en un trasplante un corazón de cerdo. ¿Eso eso, cómo se hace? ¿O, o cuál es, digamos, si me permite la comparación, cuál es sí. el velo que se le pone al sistema inmune del humano para evitar que lo rechace, que rechace y expulse el órgano?
6: Claro, hay, hay varias modificaciones, pero probablemente una de ellas sirve para ilustrar lo que se ha conseguido. Las células del cerdo tienen una proteína que añade unos azúcares a otras proteínas que están en la parte externa de las células. Estos azúcares no los tenemos nosotros porque no tenemos ese gen. Y claro, cuando un órgano de un cerdo es puesto dentro de un cuerpo humano, inmediatamente nuestro sistema inmunitario se da cuenta que esas células no son humanas. Lo primero que se hace con estos cerdos es eliminar el gen que codifica esta proteína de tal manera que ya las células del cerdo no puedan añadir estos azúcares y al no añadirlos, cuando se ponen estas mismas células del órgano, en este caso del corazón, dentro del cuerpo humano el sistema inmunitario los reconoce como propias no ya no las reconoce como extrañas y esto es uno de los trucos genéticos que se utilizan esto es solamente uno, hay nueve más y los diez, conjuntamente lo que hacen es evitar ese rechazo fulminante y retrasar o impedir tanto el rechazo a medio como a largo plazo
3: Sí Profesor Montoliu, ¿cómo funciona un corazón de cerdo modificado genéticamente? ¿Funciona, quiero decir, desde el punto de vista fisiológico, como
0: el corazón? Ok, round two. Name something that's not boring.
4: A ¿Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.
6: un corazón de un cerdo modificado genéticamente funciona exactamente igual que un corazón de un cerdo que no esté modificado, y en relación al corazón del, del ser humano, pues son extraordinariamente parecidos. Habrá unas pequeñas diferencias anatómicas y esto ha sido un reto que han tenido que resolver a la hora de unir pues las arterias, las venas, los tejidos, los nervios, pues porque no es exactamente lo mismo introducir un corazón, un corazón humano que un corazón de cerdo, pero para eso. Tienen cuentan con toda la experiencia anterior realizada durante muchos años utilizando pues, estos primates, ¿no? utilizando estos monos, babu, babuinos en general, en los cuales se han podido pues, realizar todas estas experiencias y cuando los equipos ya han tenido la experiencia y la seguridad y la eficacia demostrada de que este experimento se podía llevar a cabo en personas, pues valientemente se ha lanzado. Y esto es lo que conocimos este lunes pasado.
3: Es realmente apasionante todo lo que gira en torno a esta novedad desde la Universidad de Maryland. Profesor Montoliu, ¿cuáles son las posibles complicaciones que a lo largo de los próximos años puede tener este trabajador sanitario que recibió el trasplante de, de cerdo en, en Estados
6: Unidos? Bueno, lo que hay que recordar es que la xenotransplantación, los xenotransplantes, no están pensados desde su origen nunca se pensaron como un trasplante definitivo, se pensaron para ganar tiempo en las listas de espera desgraciadamente, pues vosotros lo comentabais en la introducción hay un porcentaje de personas en lista de espera que no llega a recibir el órgano y fallece sin posibilidad de haber sido trasplantado pues para esas personas es para las cuales estarían indicados estos xenotransplantes de tal manera que estas personas podrían sobrevivir varios meses o el tiempo que fuera necesario hasta que pudieran recibir el mejor órgano que pueda ser trasplantado a una persona que es precisamente el órgano de otra persona que sea inmunológicamente compatible. Por lo tanto esto lo que nos permite anticipar es una reducción de las personas si esto se acaba implantando en diferentes hospitales, en diferentes países, pues una reducción de las personas que desgraciadamente lamentablemente fallecen sin posibilidad de recibir un órgano.
3: ¿Pero quiere decir que ese trasplante sería temporal? ¿Ese xenotrasplante sería temporal mientras se logra obtener el trasplante de un corazón humano?
6: Bueno, este, esta persona en particular era peculiar en muchos sentidos, eh, David Bennett, que se, así se llama el paciente, eh, porque tenía una serie de patologías adicionales que lo inhabilitaban para ser candidato en una lista de espera. Esta persona nunca hubiera recibido un corazón humano... ...porque digamos su cuerpo estaba pues eh, enfermo... ...y no tenía unas buenas perspectivas de sobrevivir... ...precisamente por eso se le autorizó esta, este experimento de emergencia... ...por parte de la agencia reguladora norteamericana, la FDA... ...y se le, se le asignó lo que se llama un uso compasivo... ...la persona estaba médicamente desahuciada... ...esta persona pues evidentemente si no se le hubiera hecho nada... ...pues hubiera acabado falleciendo y todos los días o todas las semanas, todos los meses que pueda sobrevivir, ...pues serán bienvenidos para él... ...él decidió, él se le explicaron los riesgos... ...y la, él consintió... ...él consintió en realizar este experimento... ...y bueno, veremos el tiempo que dura... ...pero dure el tiempo que dure... ...siendo el primero ya ha sido un éxito... ...y yo lo que creo que tenemos que esperar ahora... ...es que sea el primero de muchos... ...y que estos muchos que vengan después... ...sirvan para esto... ...para extender sus posibilidades... ...de acabar recibiendo el órgano que necesitan, ...que es, sin duda pues va
5: a ser un órgano humano.
3: Sí. De otro lado, eh, profesor, está la discusión bioética. Seguramente usted se ha tenido que enfrentar a sectores que afirman que este es un uso utilitarista de los animales, hablando de los cerdos modificados genéticamente. ¿Cómo afrontar esas voces?
6: Bueno, yo, eh, yo creo que, eh, como bien dices, hay una serie de dilemas éticos que se suscitan, con un experimento de estas características, pero precisamente la, la ética lo que nos provee es de herramientas para, para equilibrar y para balancear pues diferentes propuestas. ¿no? Por un lado tenemos la posibilidad de salvar y de que sobreviva una persona que de otra manera fallecería porque tiene un corazón dañado, y en el otro extremo de la gráfica, en la otra punta de la balanza, tenemos pues el hecho cierto de que tenemos que sacrificar un animal para obtener su corazón. Yo creo que los beneficios que se puedan obtener, en este caso la supervivencia de una persona, superan en mucho los riesgos o los daños infligidos al animal que es utilizado para ello. Hay que recordar que estos cerdos no son cerdos eh, cualquiera, son unos cerdos extraordinariamente eh, preparados y, y elaborados en laboratorios de altísimo nivel de investigación y que solamente se crían, se crían para eso. En este caso yo creo que la justificación ética de cuál va a ser el destino final de estos órganos, pues permite avanzar. Y repito, que, eh, hablando de cerdos y comparándolos con los primates no humanos que son más cercanos a nosotros, pues este tipo de experimentos probablemente sería imposible de realizar, por lo menos en Europa, en la Unión Europea sería imposible de realizar porque nuestra legislación impide la utilización de estos primates no humanos en este tipo de experimentos porque, la, digamos, la empatía, los eh, elementos o los dilemas éticos que suscitan los primates son muy superiores a los que pueden pueden suscitar los cerdos.
3: Sí. sí, profesor. ¿Es factible que en el corto plazo se masifique esta práctica? Quiero decir, la posibilidad de que esas personas que son millones en el mundo, que están a la espera de un trasplante de corazón, tengan acceso a un corazón de cerdo modificado genéticamente.
6: Y lo importante será que estos hospitales, estén en el país en el cual estén, sean capaces de acceder a estos cerdos modificados genéticamente a un precio razonable ¿no? hay que acordarse siempre del de cuarto principio de la bioética que es el principio de justicia ¿no? que todos aquellos avances terapéuticos y en tratamientos que seamos capaces de realizar, pues no solamente sirven, sirvan para aquellos que, que, pueden, que puedan costeárselos, sino sirvan para todo el mundo que lo necesite ¿no? sí. esto, es, esto es el ideal y esto es lo que me gustaría que pasara pero hay que ser realistas y probablemente tardaremos un tiempo. De la misma manera que hay procedimientos terapéuticos que exige que exigen que las personas se desplacen a los hospitales donde se realizan estos procedimientos. Yo creo que lo que veremos de forma inmediata será pues este lo que se llama este turismo médico, ¿no? el acceso, el, los viajes a los hospitales donde se oferten este tipo de técnicas.
3: ¿Tiene usted cifras de cuánto cuesta un trasplante de corazón de, de este tipo, no. o un seno trasplante?
6: no tengo idea, pero estoy seguro que es un precio muy, muy importante, pero es una tecnología tan innovadora que yo creo que está fuera de discusión el hecho de que tenga que sufragarla el propio paciente yo creo que son tecnologías lo suficientemente importantes y relevantes para que los sistemas nacionales de salud, los propios estados, corran con estos gastos, sí. evidentemente siempre gastos razonables y tras una negociación y tras la discusión con las empresas proveedoras de estos cerdos, que naturalmente tienen derecho a resarcirse de sus inversiones y a obtener pues su beneficio, ¿no? pero siempre de forma razonable.
3: Mire, me preguntan algunos oyentes, ¿esto abre la puerta a otros trasplantes, por ejemplo, de hígado o de riñones de cerdos modificados genéticamente hacia humanos?
6: Absolutamente, absolutamente claro que sí. Eh, los, hay una serie de órganos metabólicos que sabemos que son muy relevantes para nosotros y que no podemos vivir sin ellos. Eh, podemos vivir sin el bazo, nos lo pueden extraer, pero no podemos vivir evidentemente sin el corazón, ni el hígado, ni el páncreas, ni los riñones. Estos son cuatro órganos que probablemente van a ser los primeros que se van a utilizar en este tipo de, de xenotransplantes.
3: Desde España, uno de los más importantes genetistas, uno de los hombres que conoce con mucho detalle lo que está pasando hoy en el mundo y que nos ha sorprendido comenzando apenas despegando en este año 2022. Profesor Luis Montoliu ha sido un placer compartir con usted y que nos explique este trasplante de cerdo modificado genéticamente y de su corazón a un humano muy amable.
6: Un placer, cordiales
3: saludos. Usted
2: está en el Radar, en Blue Radio. Esta es Sutatensa Bogotá, HJCY, Sutatensa Bogotá, emisora matriz de la cadena Sutatensa de Colombia, afiliada a Somed.
3: Esta es la identificación de la ya desaparecida Radio Sutatensa, de la acción que formó parte de un grupo de actuaciones de la Iglesia Católica con el fin de evangelizar, con el fin de educar a miles, a millones de colombianos en otros tiempos, porque estamos hablando de una Colombia distinta, de una Colombia que era mayoritariamente rural y que, entre otras cosas, pues no tenía las facilidades que hoy tiene el mundo de la tecnología. Por eso la radio, y en particular Radio Sutatensa fueron tan importantes para muchas familias a través de lo que significó ese trabajo social tan importante de la acción cultural popular que era el órgano de un sector de la Iglesia Católica y estamos hoy escuchando esto también la identificación de los programas de algunos programas de esa desaparecida y recordada radio Sutatenza
2: esta emisora y Acción Cultural Popular presentan Permítanos
3: entonces entrar en sus hogares a través de estas ondas sonoras. Acción Cultural Popular y esta emisora presentan las cuentas del hogar. Hace Un 100 años para... nació Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín, que fue el gran gestor de Radio Sutatenza. El 8 de diciembre de 1921 nació Monseñor Salcedo Guarín y por eso hoy queremos dedicar unos minutos a... Recordar a Radio Sotretensa, a Monseñor Salcedo y a lo que ha significado la evolución de la radio desde aquellas épocas, con unas frecuencias que cubrían prácticamente a todo el país, frecuencias en AM desde la legendaria 810 AM en Bogotá, pasando por las frecuencias de Barranquilla, de Medellín, también de la ciudad de Cali, que llevaban educación a miles de hogares en las zonas más apartadas de Colombia. El doctor Luis Alejandro Salas, médico conocedor de la radio y, y también cercano a Monseñor Salcedo, nos atiende hoy aquí en el radar para hablar un poco sobre, sobre lo que significa este centenario del natalicio de Monseñor Salcedo Guarín. Doctor Luis Alejandro Salas, buenas tardes, bienvenido al radar.
5: Muy buenas, Ricardo. Muchas gracias.
3: Viejos tiempos en los que la radio tenía como hoy gran influencia, pero que además era prácticamente el único medio con el que se llegaba a los hogares de las zonas más apartadas. Usted que conoce la historia, ¿cómo, cómo fue esa idea de Monseñor Salcedo para, para que a través de la radio la acción cultural popular llegara tan lejos y, y educar a millones de personas? Eh,
5: Colombia vivía otros tiempos, en 1947, que fue el inicio de esta actividad la mayoría absoluta del país era del sector rural y en el sector rural no había realmente una electrificación que valiera la pena, la electrificación era urbana pero no rural entonces él comenzó por eh, invitar a los campesinos en 1947 a hacer un teatro para proyectarles una película, la primera película que él presentó a los campesinos de Sutatensa se llamaba Primavera. El proyector lo instaló en la Casa Cural y eh, después él pensó que con unos eh, receptores de pilas empezó a llamarlos y a comunicarse para de invitarlos a que hicieran bazares o reuniones para conseguir los recursos para hacer el teatro. Entonces, pues hubo que empezar a pensar en que había que construir teatro y casa cural. ¿Eso dónde
3: fue, doctor?
5: Eso fue en Ciudatensa.
3: En, ¿En Sudatensa?
5: Una población muy pequeña y que ni siquiera figuraba en, en los
3: mapas de Colombia ¿Cómo logra avanzar Monseñor Salcedo desde la idea del teatro desde el país de los sitios en los que vivían los campesinos en zonas muy apartadas sin energía eléctrica a masificar la radio? porque recuerdo alguna vez que contaban la historia de que llegaron los radios incluso con la única frecuencia de radio sutatensa. Y así fidelizaron la audiencia. ¿Cómo es esa maravillosa travesía y esa aventura de Monseñor Salcedo?
5: La idea fue de él y consiguió tres receptores de pilas para llegar a las veredas de Suta Penza y decirles a los campesinos que eso era interesante, que ayudaran a la obra, del teatro y ya. Al comienzo simplemente la comunicación con ellos era a través de la radio y utilizando un equipo de HK7HM que era un equipo de radio aficionado con una frecuencia eh, fija. Eso nos llevó a él a encontrar que la radio era una cosa muy interesante y podría de repente eh, multiplicarse, ampliarse. Entonces, eh, Luego, en 1948, ya tenía mayor comunicación y en 1949, ya eh, él pensó no solamente en que hiciera una radio para hacerle propaganda a la obra, sino a la obra del teatro, sino en eh, realmente llegar a los campesinos y proporcionarles un medio de, de diversión, de información. Y por esto pensó y se inventaron las escuelas radiofónicas. Es decir, un sistema que permitiera enseñar a la gente para que pudiera vivir mejor. Entonces eh, ya hizo un, una, un convenio ...con alguien de los Estados Unidos... ...con la General Electric... ...para conseguir receptores... ...que le permitieran... Eh, ...multiplicar esa idea... Eso fue... Eh, ...realmente... Eh, ...formidable... ...y eh, después... ...él tuvo oportunidad... ...de informar... ...a los sacerdotes... Eh, de la, ...no solamente de la región... ...sino de otras partes... ...que... Podría comunicar y mandarnos mensajes de, de cultura, de educación, de, eh, de capacitación, de capacitación elemental, porque había el porcentaje de analfabetismo era muy muy elevado.
3: ¿Cuántas personas pudieron haberse alfabetizado gracias a Radio Sutatenza, doctor Salas?
5: Eh, yo creo que, aunque no hay unas estadísticas muy precisas, pero serían millones realmente de personas porque eh, en ese entonces, como te digo, la, la radio era el medio para poder informarse y comunicarse. La frecuencia cautiva era con el propósito de que no se distrajera la gente y de que más fácilmente pudiera sintonizar las emisoras cultural que quería ayudar a la educación, no solo a la alfabetización, que fue inicialmente también un pensamiento importante. Eh, la gente tenía que aprender a leer y a escribir para poder eh, informarse y utilizar después, ocurrió cartillas, láminas, eh, periódicos, libros que le, le
3: ayudaban para su cultura, para su educación. Es eh, uno de los más cercanos amigos de uno de los precursores de la radiodifusión, no solamente en Colombia, en América Latina. La historia es apasionante por todo lo que significó Radio Sutatensa. Doctor Salas, gracias. Ya regresamos en el Radar en Blue Radio.
2: Usted está en El Radar en Blue Radio. Yo no tengo
3: claro hasta cuándo don W Bernal uno puede decir feliz año. Ya hoy estamos a 15 de enero, todavía es válido, sí, todavía estamos empezando Yo creo el año. Que...
0: Sí, yo creo que el día de hoy es el día límite, o sea, la mitad de enero ya es la el día límite, aunque mucha gente dice que si no lo han visto, si no se han visto dos personas eh, durante todo el mes de enero, pues es oportuno decir feliz año, pues pues esos son cánones que, que han ido variando. Bueno, pues eh, feliz año para quienes no nos habían escuchado doble.
3: Y le digo feliz año porque estamos haciendo aquí en el radar una proyección de, de lo que será noticia. Hemos hablado de la política, este es un año de elecciones, hemos hablado de la economía en medio del aumento del precio del dólar. También estamos muy pendientes y hablamos aquí hace una semana de los desafíos y de las noticias internacionales. Pero también es un año con muchas noticias de espectáculos, de conciertos. Porque se reactiva, se reactiva el sector cultural, estamos todavía afrontando las dificultades de Omicron, pero la reactivación cada vez es mayor.
0: Sí, señor, así es, y pues obviamente el entretenimiento que fue uno de los más golpeados eh, durante el año pasado y el, mejor dicho, durante los dos años que lleva la pandemia, pues se está tratando de volver con toda la fuerza posible y, y mucha gente también está como ávida de, 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 de presenciar este tipo de espectáculos. Eh, obviamente los artistas nacionales ya anunciaron algunos conciertos para este 2022, pero lo que de pronto se va a retomar con más fuerza son los festivales. ¿sabe? Y uno de los más importantes es justamente Stereopicnic, que es ese festival que tanta gente quiere, que tanta gente espera y que tiene muchísimos artistas invitados que retornará a, a su manera presencial en este 2022 Esperemos a la evolución de este cuarto pico de la pandemia, pero de todas maneras está presupuestado para llevarse a cabo pronto el Festival Estéreo Picnic. Pero yo creo que todo empieza con la visita de Miley Cyrus, ¿sabe? Miley Cyrus que llega en el mes de marzo. Ah, pronto, a pronto, en dos meses. Arena. Exactamente, creo que ese es el primer concierto grande, entre comillas, que se puede esperar para el 2022. Estará eh, dos días, dos presentaciones, dos fechas en el Movistar Arena. Esta artista, que pues obviamente es una de las más eh, importantes. También ah, se espera que ese festival Stereo Picnic, que se llevará a cabo en el campo de golf, del de norte de la ciudad de Bogotá pues traiga a los Foo Fighters que es uno de los artistas que más se ha esperado que más se espera en ese festival los Foo Fighters que pues vienen haciendo una gira mundial y obviamente Colombia y Latinoamérica es fija dentro de esos calendarios a ese calendarios. concepto me la, apunto, a ese me la apunto sí, es que sí. Es, es de los más grandes también va a estar ese mismo día le cuento a Nile Rodgers de Chic va a estar uh, una gran cantidad de artistas en el primer día también va a estar el sábado Jay Balvin y el domingo va a estar de Strokes, estamos hablando de los cabeza de cartel para ese festival Stereo Picnic que promete un regreso triunfal, un regreso muy muy grande. Para los amantes de la familia Montaner que se han vuelto tan famosos, ¿no? los que eh, ya están incluyendo muchos artistas dentro de su portafolio porque ya no es solo Montaner, sino que también están Maui Eva Luna Camilo, bueno, todos ellos, pues Ricardo Montaner, el papá, el, el cacique de esa tribu, va a estar llegando a Colombia el próximo 30 de abril. Para los fanáticos del pop internacional, Dua Lipa estará en Colombia en septiembre, eh, eso como hablando de los, de los grandes, grandes que estarán eh, girando por nuestro país, pero también obviamente se, se espera la llegada de Kiss, que vendrá a presentarse a nuestro país, Coldplay también estará dentro de los artistas que visitarán eh, Colombia. Eh, yo creo que la, la oferta de conciertos va a estar para todos los gustos, lo que usted debe hacer es programarse para que la billetera le aguante, porque si usted quiere todo este este eh, menú, musical, de conciertos, pues obviamente va a tener que desembolsar bastante bastante dinero, pero de todas maneras esa, esa oferta está presente, está grande y, y yo creo que va a ser el regreso de los grandes espectáculos al país después de dos años de detención de este tipo de espectáculos.
3: Hablamos de lo que será noticia este 2022 en tecnología, un año muy tecnológico, cada vez el mundo girando más hacia ese mundo del metaverso, hacia ese mundo de la inteligencia artificial. Juanita, bienvenida al Radar, feliz año.
1: Feliz año Ricardo, Qué dicha estar con usted para hablar sobre tecnología y sobre esas tendencias Yo no le tengo respuestas, no le tengo ciertamente como una bola que adivine qué es lo que va a pasar Una bola mágica que adivine qué es lo que va a pasar en este futuro Pero sí le puedo decir cuáles son los temas que estarán en discusión y que estarán en tendencia en este año 2022 Sin duda alguna el metaverso fue una puerta que abrió Meta o Mark Zuckerberg y su empresa Facebook el año pasado a finales de 2021 pero no es un concepto que traiga sobre la mesa o que ponga sobre la mesa por primera vez Facebook. Este concepto desde hace mucho tiempo está dando vueltas, pero una vez Facebook lo populariza, entonces todas las compañías empiezan a sacar sus banderitas y a decir, mire, yo también tengo esto en el metaverso, yo también voy a hacer esto en el metaverso. Y así es como las grandes tecnológicas se ven impulsadas para hablar sobre sus proyectos en este mundo digital que estará mezclado con, con lo real es un concepto todavía difícil de entender pero es un concepto que se espera pueda empezar a desarrollarse a partir de este año 2022 aunque si usted me pregunta esto no lo vamos a tener apropiado hasta entre, dentro de unos buenos años, sobre todo que tiene que ser democrática la, democrática la entrada al metaverso, no usted necesitaría unas gafas de realidad aumentada, de realidad virtual para poder acceder a él, no es tan sencillo y hay muchos fanáticos y tecnólogos que, que le, le tienen dudas al metaverso, ¿no? Este tema de, de lo digital y lo real mezclado pues todavía genera un poco de incertidumbre. Sí,
3: pero pero Juanita, pero... ¿el metaverso para que tratemos de entender es un mundo paralelo? Es decir, estamos hoy en el mundo real que estamos pisando en donde estamos hablando usted y yo, yo me meto en el metaverso por una pantalla y tengo un mundo paralelo, otra vida, tengo otro trabajo, tengo cómo funciona o cómo se cree que va a funcionar, porque yo sé que todavía no tenemos muy claro porque no, no ha entrado en pleno funcionamiento.
1: Digamos que a usted le gusta, eh, no sé, jugar tenis. Y usted quiere jugar tenis con su esposa que de pronto en este momento no está en Colombia, sino que está en la China. Entonces lo que usted va a hacer es ponerse unas gafas de realidad virtual, conectarse con su esposa y los dos van a poder jugar en un metaverso. Va a ser muy real, van a estar jugando de verdad en tiempo real, pero no van a estar los dos juntos en un mismo sitio físicamente hablando, eso es un poco el metaverso, es entrar a un mundo digital a través de un hardware pero pero en tiempo real y, y, y creo que esa tal vez es como la forma más sencilla que tengo de explicarlo, puede que me esté equivocando pero, pero por ejemplo un concierto puede que el concierto de Coldplay se esté llevando a cabo en Bogotá pero resulta que las personas en Londres o en Estados Unidos o en Chile con unas gafas de realidad virtual o realidad aumentada, puedan entrar al metaverso y disfrutar también el concierto, o Coldplay definitivamente hacer el concierto a través del metaverso y las personas no tendrán que moverse de su casa, sino simplemente vivirlo ahí, en tiempo real, se va a estar dando en ese instante, no es una grabación, pero usted no va a tener que moverse de su casa, pero aparentemente va a vivirlo como si estuviera inmerso eh, en el concierto qué maravilla es, es, sí le parece, mire sí. que Coldplay por ejemplo fue uno de los artistas que hace unos años dijo, yo no quiero, y durante la pandemia si no estoy mal, hicieron un concierto virtual y dijeron, yo no o, o los de Coldplay dijeron, nosotros no queremos impactar más el medio ambiente y las giras de artistas tienen un impacto en el medio ambiente gigantesco es por eso que muchos artistas no están queriendo moverse y quieren quedarse en la virtualidad, el metaverso ayudaría a todo esto pero si el metaverso va a ser un tema de discusión los NFTs, el arte, el criptoarte también estará en tendencia. Las criptomonedas, sin duda alguna, también darán mucho de qué hablar, sobre todo después de lo que está haciendo El Salvador con esta nueva movida económica del país. También se va a hablar mucho de la ciberseguridad, Ricardo. Y es que desde la pandemia claro, hay más gente conectada, hay más gente entendiendo el mundo digital, pero los cibercriminales también lo entienden y van tres pasos adelante. Sobre todo porque la gente del común no cree que sus su seguridad eh, sea importante y hay que decirles que no solamente las empresas deben velar por la seguridad digital nosotros también debemos estar pendientes de qué es lo que compartimos y de qué forma lo compartimos otro tema importante eh, a tratar será por supuesto todo lo que tiene que ver con las redes sociales qué va a pasar con instagram después de todas las filtraciones que se dieron eh, el año pasado Saldrá una nueva red social que pueda poner en vilo a estas grandes tecnológicas el día de hoy y sin duda alguna el trabajo híbrido, el modelo híbrido, el teletrabajo, la educación, cómo va a seguir funcionando. Eso también empezará a desarrollarse un poco más de manera tecnológica en este año 2022.
3: Pues pendientes de las tendencias, bonita. gracias. Seguimos haciendo el recorrido por lo que será noticia en este año 2022